Nou, ik kijk door het raam en ik zit gewoon in een tiny houseje. Dit is voor mij echt een uh, fantastische ervaring, zo de eerste keer. Ik zie wat hout en ik zie een mooie gitaar aan uh, de muur hangen. Maar ik zie ook uh, buiten zie ik een hele leuke eend. En volgens mij lijkt hij een beetje op Elvis de eend, die ook uh, wandelt bij Urban Earthship. Daar is nu, daar is nu, dit is Elvis gewoon. Oh, dan is hij een beetje van het pad af. Ja, ja. <laughs> ja, dat is en naast echt... wie zit ik? Ja, is, oh ja, ja, Marjolein Jonker. Marjolein in het klein ook wel. Uh, tiny House bewoner van het eerste uur. En, uh, en ik woon hier nu al bijna drie jaar in dit mijn Tiny House in Alkmaar. En inmiddels niet meer alleen. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. Ik uh, heb uh, mijn bedrijf van de Tiny House beweging gemaakt. Ik promoot de Tiny House beweging professioneel. En ik heb Stichting Tiny House Nederland opgericht. En woningcoöperatie Tiny House Alkmaar. Vandaag is het een zonnige dag, de open dag. Om één uur komt er wat uh, mensen komen kijken natuurlijk. Als je naar buiten kijkt zie je een uh, elektrische tijdstoren. Dat is volgens mij iets van uh, wifi of internet. En tegelijkertijd zie ik heel veel mooie natuur. Ik zie ook echt uh, het water. Ja, het is hier het is een supermooi groen plekje in Alkmaar. Vlak bij de stad, maar toch is het net alsof je midden in de natuur zit. Ik heb het heel erg getroffen met deze tijdelijke plek waar ik mag wonen. Tot wanneer, hoe lang mag je dan blijven? We hebben vorig jaar maart een nieuwe omgevingsvergunning voor nou ja, drie tot vijf jaar. Als het goed gaat, vijf jaar mogen we blijven. Dus tot 2022 is dat, denk ik. Ja. En staat er dan al iets van een idee van, nou stel dat dan weer doorgaat, gaat je huis gewoon op een caravan, wagen of wat dan ook en dat die dan verder gaat? Mijn huis is op een trailer gebouwd. Die staat nog steeds op die trailer. Dus die, die wordt dan uh, achter een Land Rover of pick-up truck of zwaar busje verplaatst. Ja. Tenzij we hier natuurlijk wat langer mogen blijven. Wat ik natuurlijk wel hoop. Want ik heb begrepen dat ze de komende tien jaar hier nog geen huizen mogen bouwen. Dus uh, nou ja, dan kunnen ze misschien ons nog wat langer laten wonen hier. En je zegt vanaf het eerste uur. Dat betekent ook dat er in het begin van Nederland nog niemand was die wist wat een tiny house was. En nog veel mensen weten het nog steeds niet. Nou, toen ik hiermee begon, wisten heel veel mensen het niet. En dat is inmiddels wel heel erg anders, hoor. Het is in een krap drie, vier jaar tijd... is die tiny house-beweging echt enorm gegroeid in Nederland. Dat is bizar hoe snel, hoe snel dat gaat. Maar ja, dat komt ook door Marjolein in het klein natuurlijk. Zo'n website opzetten, dat helpt. Dat helpt, absoluut. En de Stichting Tiny House Nederland oprichten, dat helpt ook. Ja. En er is blijkbaar een hele duidelijke, sterke behoefte bij mensen om klein, betaalbaar, duurzaam, eenvoudig te wonen. En daar is uh, te weinig mogelijkheid voor. En wat is betaalbaar? Want kan je het zo op de som zeggen wat het per maand dan voor jou kost? Ja, nou ja, dat is, dat is hier hebben wij de grond gratis in bereikleen voor de gemeente. Dan leveren we wel weer andere waarden voor terug. We houden open dagen, een onderzoek. Ik ben mijn huis aan het afbetalen. Dus ik betaal uh, daar en ik, ja, nog een maandbedrag voor. En ik betaal ook een maandbedrag aan de wooncoöperatie, waar we dan weer gezamenlijke dingen mee, uh, mee doen. Dus ja, dat is last, lastig te zeggen. Elke situatie is weer anders. Maar stel nu dat je ergens een kaveltje moet huren voor, uh, voor 100 vierkante meter. Zonder voorzieningen, hè? want we wonen hier niet aangesloten op gas of water of licht. Ja, wat, wat zou dan een redelijk bedrag zijn? 2.500 euro? Ik, ik noem maar wat. Ja, volgens mij las ik laatst een Twitterbericht voor jou of zo. En je schreef zoiets van, uh, ja, ik heb eindelijk weer gedoucht met regenwater of zo. Of zoiets. Ja, dat, ik heb dus alleen maar regenwater hier. Dus, uh, en, nou, dat is de grootste uitdaging. Er valt te weinig regen om comfortabel uh, op regenwater te kunnen wonen, zeg maar. Dus ik kan hier niet altijd douchen. En als het dus gaat regenen, dan word ik heel blij. <laughs> dat is dan weer het voordeel. Je waardeert het enorm. Want dan kan ik weer normaal thuis douchen. En anders ga ik bij vrienden douchen of bij de sportschool. 
Of gewoon met een tijltje water en een washandje wassen. Ja, dat zijn de consequenties van op deze manier wonen. Maar het is niet per se als je in een tiny house woont dat je dan ook off-grid, zoals dat heet, moet wonen hoor. Maar in deze situatie, hier op deze plek, is dat zo. En ik, ik vind het ook wel weer een uitdaging. En, en, voor mij persoonlijk leer ik er heel erg van heel zuinig met water en energie omgaan. En dat vind ik heel waardevol. Want dat hebben we wel een beetje nodig op deze planeet. Ik ga even een slokje nemen van die heerlijke thee die je me hebt gegeven. De biologische kruidenthee. Mama Nature zie ik staan. En uh, het mooie natuurlijk is als je op zo'n plek zit, dan kijk je gewoon ook naar buiten. Want je ziet een en al raam, hè? Ja, nou, dat is natuurlijk heel belangrijk in een klein huisje, dat je veel licht hebt. En uh, dat is natuurlijk niets lekkerders dan naar buiten kijken en al dat groen te zien. Daar word je echt gelukkiger en gezonder mens van. En dan ga je ook veel sneller naar buiten. Je bent veel sneller bewust dat het mooi weer is, dat je buiten kan zijn. En je staat meer, meer in contact met de seizoenen en met het weer. En dat is heel erg, heel erg waardevol, vind ik dat. Maar ook omdat ik zo dicht bij de natuur woon en met de natuur meeleef... heb ik ook meer respect en waardering voor die natuur. Dus ga ik er beter voor willen zorgen. En ik je denk... hebt hele mooie schuine raampjes boven je hangen. Uh, die kun je volgens mij dichtschuiven met een, een of ander schuifsysteem of zo. Ja, gewoon, het is echt gewoon van die Velux-ramen. Met, met zo'n stok kan je ze dicht doen. En de gordijnen ook. En dan hiervoor heb je natuurlijk uh, van die rechterramen. En dan kijk je door de deur ook en dat soort dingen. En dat zijn, het, alles kan open. Ja, precies. Alles kan open. Het is ook belangrijk in een klein huisje dat, alles kan, uh, dat je goed kan ventileren. In de winter, als alles dicht is, dan wordt het natuurlijk snel vochtig. Dus alle ramen kunnen open. Arco. En wassen, want nu gaan we natuurlijk denken. En denken van ja, uh, de wasmachine moet ook draaien. Ja, die draait ook. Ik heb een wasmachine. En die draait gewoon op zonnestroom. Ik doe alles in huis op zonnestroom. En regenwater. Ja, en die elektra die komt dan uit de wind of zo? Zonne. Zonne-energie. Zonnepanelen. En ik heb accu's waar ik de overtollige energie in opsla. Zodat s'nachts ook alles blijft draaien wat ik wil. Dus eigenlijk heb je in Nederland voldoende energie om vanuit de zon te halen? Nou, in de winter is dat niet altijd genoeg. Dat moet, ik, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Het grootste deel van het jaar red ik het. Moet je natuurlijk wel echt je verbruik aanpassen. Je kan niet alles aan, aan laten staan of gebruiken. Waterkoker bijvoorbeeld gebruikt veel te veel stroom. Maar ik gebruik maar een half tot één kilowattuur energie per dag in mijn huis. Dus dan red ik het grootste deel van het jaar red ik het met drie zonnepanelen. Ben jij ook een theedrinker? Uh, soms, ja. Ik ben nu toevallig, ik heb één hele slechte verslaving. Dat zijn energy drinks. En <laughs> ik lust geen koffie. <laughs> en het is open dag, het is altijd een hele intensieve dag. Dus ik denk, oké, okay, ik ga even een uh, kunstmatig kopje koffie tot me nemen. Ja, en voor de rest ben je, probeer je natuurlijk op een bepaalde manier ook te eten, te leven. Zoveel mogelijk met de natuur, denk ik. Dat je op die manier een soort van lifestyle hebt ontwikkeld. Ja, dat vind ik, dat probeer ik wel. Maar ik ben uh, echt geen heilige wat dat betreft. En dat hoeft ook niet. De, de, op deze manier wonen stimuleert je nog wel wat meer in die richting. Om bewuster om te gaan... Met je eten, met, met, met je afval, al dat soort dingen. En het is een proces, denk ik. Uh, voor mij was op deze manier wonen een hele grote stap in mijn, het verkleinen van mijn ecologische voetafdruk. En van daaruit kan ik andere dingen gaan proberen die die, die, die voetafdruk nog kleiner maken. Kun je die voetafdruk zo laten zien? Laat je dat op je website zien? Van nou, nou kijk, zoveel kilowatt, zoveel uh, dat soort dingen. Ja, ik, nee, ik deel daar wel veel over, over hoeveel energie ik verbruik en hoeveel water ongeveer. En je hebt natuurlijk van die online testjes, hoe groot je ecologische voetafdruk is. Maar die is niet helemaal gericht op het wonen in een tiny house. Dus als je dan zegt hoeveel uh, energie verbruik je, dan gaat het over wat voor een type huis, in wat voor type huis je woont. Er staat nooit een tiny house tussen, zeg maar. Dus dat komt nooit helemaal overeen. 
Je zegt, ik woon hier alleen. Eerst vanaf het begin alleen. Op een gegeven moment woon je niet meer alleen. Op een gegeven moment staan er meerdere huisjes ook. Ja, ja ik heb twee jaar alleen gewoond. En nu staan er vijf tiny houses hier. Dat was ook de bedoeling. Daar hebben we een omgevingsvergunning voor aangevraagd en gekregen. Ze zijn echt een kleine community. Ja, zelfs iemand die bij mij op de basisschool heeft gezeten. Dus ik hoop dat ik die straks ook even spreek, Laan. Uh, erg bijzonder, want die staat volgens mij in het midden ergens. Ja, ja, er zijn echt vijf op een rijtje. We hebben een strook van de gemeente van deze grond tot onze beschikking gekregen. En we wonen aan het water. Dus we staan allemaal lekker op het water gericht natuurlijk met de kant uh, waar, waar we uit, het meeste uitkijken. Maar verbouw jij dan bijvoorbeeld Munte en zij doet de Roze Marijn en de Tijm? Ja. Nou ja, Laan die is echt van, die heeft zoiets, nou, ja, ik, ik uh, eet vaak bij familie, dus ik ga vooral veel bloemen voor de bijen in mijn tuin kweken. En ik heb dan weer tomaatjes en komkommers en sla en we doen allemaal leuke dingen. En we hebben ook nog een stukje gemeenschappelijke moestuin die we nog gaan inrichten. Dus ja, en dan delen we gewoon. Ja, je hebt altijd overschot. En Elvis die loopt af en toe even langs, want dat is natuurlijk de een die je sowieso heen, heen en weer wandelt en vliegt. Ja, Elvis die, die is kind aan huis op het hele terrein. Ja, die eet hier ook. Maar heb je ook een konijn of nog andere dingen? Een kippen. Ik heb vijf kippen. En dat betekent dat je daar ook eieren uit eet? Klopt, ja. Dus je, je ziet jezelf als een natuurlijk voorzienend zelf? Nou, weet je, ik ben niet in de illusie dat ik mezelf helemaal kan voorzien op dit stukje grond. Sowieso mogen we hier niet in de volle grondtuin hier, we mogen geen bomen planten. Dus ja, het is wel mijn droom om ooit ergens te gaan wonen... waar ik een permacultuur voedselbosachtige tuin kan aanleggen. Die voor de lange termijn uh, gewoon heel veel gaat opleveren. Maar dat kan hier niet. Ja, je gaat nog wel naar de bakker ook en zo. Zeker weten. Ik werk ook gewoon nog. Dus ik heb ook niet de tijd om helemaal uh, ja, zelfvoorzienend te kunnen leven. Oh, wat voor werk doe je? Ik ben eigen baas. Ik, uh, ik geef lezingen en trainingen en advies over uh, de tiny house beweging. Aan organisaties, ook gemeentes, maar ook particulieren die in een tiny house willen wonen. Ja, ik zie een bakje staan ook met volgens mij zaadjes. Marjolein in het klein staat er dan ook op. <laughs> ja, dat is uh, mijn blije bijenbloemenmix. Die heb ik laten maken. Uh, ik heb een prachtige illustratie van mijn huisje laten maken. En uh, op een zakje biologische bijenbloemenmix laten drukken. Maar Marjolein in het klein doet nog zelf geen uh, podcast. Nee, nee, nee. Maar ieder soort ding. Ik blog. Ik ben een schrijver. En waar schrijf je over? Want uh, is dat één keer per week of één keer per dag zelfs? Nee, dat is gemiddeld één keer per week. Dat doe ik sinds februari 2015. Toen ik dacht van, oké, okay, ik ga in een tiny house wonen. Ik, en ik ging zoeken op internet. Ik vond helemaal niks in het Nederlands over tiny houses. Ik dacht, daar, daar, ik, er moeten meer mensen zijn die dat willen, die dat leuk vinden. En die zijn ook op zoek naar informatie. Dus dan ga ik gewoon over alles schrijven wat ik meemaak. Ja, ik heb me aangemeld voor de nieuwsbrief. En volgens mij zeg je ook, wil je meer informatie om te weten hoe je een tiny house opbouwt, zelf kunt doen. Dan kun je dat natuurlijk weten via jou. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik heb heel veel kennis opgedaan. Ik heb er ook een hele cursus van gemaakt. Dus mensen die, dat, die dit ook graag willen, die kunnen die cursus bij me volgen. Online, want er komt echt wel heel veel bij kijken. Het is niet dan, je koopt een huisje of je bouwt een huisje en that's it. Nee, het vinden van een plek is echt nog wel een uitdaging. Moet je dat met de financiering en de verzekering? En waar moet je aan denken in het ontwerp? Ventilatie is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Ja, want dit huis is vanaf het begin zoals hij er nu bij staat eigenlijk een beetje eigenlijk zo gebleven. Het is niet echt veranderd, hè? Nee, dat klopt. Het is, heel, ja, het is gewoon een heel slim ontwerp. Het is heel goed over nagedacht door drie studenten aan de TU Delft. Wie zijn dat? Uh, Lena Launis van der Wal en Vincent Hofte. En zij hebben ook uh, later een, een ontwerpstudio opgericht... Ze zochten ook een testcase, zeg maar. Dat, dat ben ik geworden. 
En ik had ook heel goed nagedacht over wat ik dan belangrijk vond in mijn huis. We hebben echt maandenlang sessies met elkaar gehouden over hoe dat eruit moest komen te zien. Dus dat is zo, zo slim ontworpen dat ik daar nog steeds heel erg gelukkig mee ben. Nou, er is nog een derde student die eraan vast zat. Ja, Vincent. Ja. En die is, uh, ja, die, die is later zijn eigen weg weer gegaan. Maar Lena en Laura zijn broer en zus. En zij hebben de uh, Walden Studio opgericht. Studio je, hebt, je hebt een gitaar aan de muur hangen, maar ik zie ook een, een poes. Volgens mij ja. zit hij lekker op je bed, bovenin. Ja, dat is, uh, dat is Hella. En dat is mijn kat. En dat is haar favoriete plekje. De, de loft, lekker warm, hoog en droog. Kan ze alles goed overzien. En dan mag ze graag uh, lekker liggen. Die klimt zo via dat trappetje, dat houten trappetje naar boven. Ja, ja dat is gewoon een, een, een trap. Een vaste trap naar boven. En er zit dan ook weer de koelkast in en opbergruimte. Alles is multifunctioneel hier. Dat is belangrijk. Was er iets in het begin waarvan je dacht van... Oh jee, dat mis ik of zo. Of dat moet echt veranderen? Nou, ik mis nog steeds uh, een luifeltje. Een vaste luifel uh, boven mijn veranda. Waar ik dan kan zitten als het regent. Dat, uh, dat zou ik nog steeds wel graag willen. Dat je, ja, dat je ook als het regent, maar nog wel lekker weer is, gewoon buiten kan zitten. Je hebt wel een goede regenjas of een paraplu, maar natuurlijk wil je even buiten kunnen zitten als het regent. Ja, ja, en een beetje uit de wind misschien. Daar staat hier wel vaak veel wind. Maar verder, nee hoor, het is goed zo. Ja, je ziet, ziet nou, natuurlijk wel dingen die er toch beter kunnen of bij kunnen misschien. Nou ja, een waterleiding zou ik echt geen nee tegen zeggen inmiddels. Ik, ik heb vorig jaar de, 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 de vreselijke droge zomer meegemaakt... En dan is het echt geen pretje om geen water aan te sluiten te hebben. Ja, je kan naar de camping rijden of een of andere vriend opzoeken of vriendin. Ja, tuurlijk. En weet je, mensen zijn heel flexibel. Dus dat overleef je allemaal echt gerust wel. Maar je moet er wel een, want het is best wel een stuk comfort voor inleveren. Het gaat wel om wonen. Het gaat niet om kamperen hier. Dus een tijdje is dat niet erg. Maar als het wat langer gaat duren, wordt het toch wel vervelend. Maar wat is de Earthship voor jou bijvoorbeeld? Want het zit aan de overkant en de, ga- de gasfabriek. Niet de Westergasfabriek, maar de gasfabriek. Ja, het zijn buren. Ja, en uh, nou ja, het Urship uh, een uh, leuke band mee met, met, met de Tiny House community hier. En de gasfabriek, uh, ja, dat, uh, dat is, uh, ik zie het meer als een, als een horecagelegenheid die af en toe open is. Je kunt er af en toe een soepje eten. Je kunt er af en toe een soepje eten, ja. En voor de rest, want uh, je zit hier in de omgeving, misschien ook met een heel ideale wandelroute, een fietsroute. Je zit vlakbij Bergen, Schorel, Egmond. Ja, we zitten aan de open vaarroute, hè? dus als het een beetje mooi weer is, dan komen hier heel veel bootjes voorbij. Ja, het is niet echt een open fiets- of wandelroute. Dan zou die, die brug open moeten daar bij het hooghemelaatschap, maar die zit dicht helaas. En een gezamenlijk buurthuis woonboot erbij zetten ooit voor jullie vijf, dat je nog een gezamenlijk punt hebt waar je dan weer samenkomt ofzo? Uh, nou ja, nee, ja, dat hebben we niet echt nodig, denk ik hoor. Nee. We, mogen, we mogen geen stijger maken of zoiets. Dus ja, als ze hier natuurlijk permanent zouden mogen blijven, dan zou je aan zulke dingen kunnen denken. Maar nu hebben we een gezamenlijke berging, een gezamenlijke moestuin. En uh, dat is goed. En nu is het mooi weer en straks wordt het dan ook druk. En er staan op een gegeven moment opeens 40 auto's voor de deur. Ze staan ook allemaal te wachten om hier het pad op te mogen en dan even te kunnen kijken binnen. Uh, je hebt zo'n open dag al vaker gedaan natuurlijk, dus hoe beleef je zoiets? Ja, dat is, nou ja, weet je, de eerste keer dat ik dat deed, stond ik hier nog alleen kwam er zo'n 500 man langs. Dat was echt bizar. Maar deze maand, of deze, dit jaar, we in de wintermaanden zijn we altijd dicht. En in maart gingen we weer open. Toen kwam er ook 2500 man zo'n beetje langs. Er staat de hele middag een rij voor je huis. En dat is echt... Maar het is echt heel, heel, heel vreemd om dat mee te maken. Op een gegeven moment ben je eraan natuurlijk. 
Mensen hebben heel veel vragen, zijn heel geïnteresseerd, heel beleefd over het algemeen. Dus dat is heel leuk. Ik vind het heel belangrijk dat mensen de kans krijgen om dit te zien. Dat je het echt kan ervaren, want dat is heel belangrijk. Voor de Wat beeld. vind je de leukste vragen die dan op je afkomen? Gaat het over jezelf of gaat het meer over het huis dan? Ja, ik heb bijna geen vragen niet al twee keer gehoord, zeg maar. En je hoort ook heel veel dezelfde vragen. Dus... Nee, ja, ik vind het gewoon... Ik, het mooiste vind ik te zien als mensen echt ontroerd zijn over dat, dat, dat het kan. Dat je op deze manier kan wonen. Dat... Jij kan het, hè? Want ik bedoel, het is ook wel dat je het zelf moet kunnen, persoonlijk. Ja, maar er zijn wel meer mensen die dat kunnen. Die het heel graag zouden willen. Ik heb wel mensen met tranen in hun ogen zien staan van... Wauw, dit, dit wil ik al mijn hele leven. En ik dacht, dat kan niet in Nederland. En dat kan wel. En daar word ik dan zo ontroerd van. Ook weer van hun ontroering. Ja, je moet er toch voor knokken met z'n allen dat het gewoon kan. Ja, het allermooiste zou zijn als iedereen een jaar sowieso zo zou kunnen wonen in het leven. Nou, daar zou je heel veel van leren. Absoluut. Ja. Dus als we een uh, one-year tiny year experience, uh, tiny house experience kunnen ontwikkelen, dan is dat natuurlijk ook al een toevoeging weer. Ja, maar als mensen zo willen wonen, moet dat gewoon kunnen. En er zou veel meer diversiteit moeten zijn op de woningmarkt. En, en, be- en meer kleine betaalbare woningen. Ik zie twee kippen aankomen lopen, zelfs drie. En er staat ook iemand voor de deur al. Iemand met een petje op een manier die wil ook graag komen kijken. Die ken je, denk ik. Ja, dat is Theo. De, de Theo woont ook in een tiny house ergens in Nederland. Dus uh, die is vaker langsgekomen. Nou ja, om het ook een niet te lang interview te maken. Ik denk dat we voldoende hebben besproken. Maar één ding zou ik graag van je willen horen. Hoe omschrijf jij je eigen huis als je nu door je ogen kijkt? Wat zie je? Ah, ja, het is zo lekker licht. En, en, en vrolijk en fijn en... Het is gewoon een hele fijne sfeer. Ik, ik hou van mijn huis. Het heeft ziel. Dat... En, en dan kijk ik nog even zo en dan zie ik een spiegel en ik zie een raam en ik zie uh, een keukentje. Wat op zich net zo groot is als mijn keuken thuis. Dus het is een, volgens mij een ideale ruimte eigenlijk gewoon. Als je het zo zou omschrijven, twee woorden, ideale ruimte. Het is, het is alles wat je nodig hebt en meer niet. Dat nou, is... heel veel woonplezier. Heel veel woonplezier. Ja, dankjewel Stijn.